1: Bonjour Geneviève. On revient sur le dossier de Frèche H. Mézaoud. Si ça ne vous dit rien, sachez que c'était homme qui a essayé d'immoler son ex-conjointe. Ça se passait à Québec, dans le quartier Saint-Sauveur, en pleine rue d'ailleurs, hein. c'était en août 2019. La, euh, bon, la, la couronne qui demandait la prison à vie pour cet homme-là, il a été condamné à 20 ans de pénitencier et c'est pour tentative de meurtre, justement, sur son ex-conjoint.
0: Oui, une sentence importante oui. euh, et avec un message. Parce que évidemment il y a plaidé coupables, on en convient. C'est toujours un peu atténu euh, peut-être la situation, parce qu'on n'a pas passé à travers. Puis ça doit être extrêmement difficile pour une victime de revivre et de, de témoigner, on en convient. Euh, mais évidemment, la défense demandait, bon, 7 à 15 ans, la, la couronne à vie. Euh, donc, euh, le juge a tranché, mais avec des propos euh, assez durs et avec raison, avec énormément de raison, euh, parce qu'il n'y a pas juste la souffrance. Euh, évidemment, tu l'as dit d'entrée de jeu, il y avait sa mère, si je ne me souviens, si me souviens bien, et euh, son enfant était présent. Oui. Lorsqu'elle était finalement une torche humaine, on, mm -hmm. on entend là, que c'était épouvantable. La souffrance qu'elle a dû supporter pendant tous les mois... en a des soins,
1: de la douleur, euh, des et séquelles psychologiques euh, importantes
0: Il y, y en a pour longtemps, longtemps, longtemps. Et le message qui est fort, mais c'était un message aussi de dire que personne ici, dans, de, et, 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 on ne devrait jamais penser qu'on peut contrôler, punir... Euh, parce que c'est ça le contrôle, le contrôler une personne, parce qu'évidemment, mmh. on est en instance de divorce. Et que, Mais même
1: euh, avant, hein, ce qu'on peut lire, ouais, c'est qu'ils avaient une relation toxique marquée par la violence Toxic. conjugale.
0: Et l'emprise qu'il que, qu qu avait euh, était mmh. absolue. C'est difficile, le juge dit-il. Il est difficile d'imaginer qu'un tel scénario soit possible au Canada à notre époque. Ben oui, ben, désolé, mais c'est exactement ce qui est arrivé. Et il faut que le message soit fort, puis je pense qu'il a été lancé par mmh. une sentence de 20 ans. Euh, c'est quand même, euh, c'est quand même pas rien. Mm. C'est une des peines à ma connaissance les plus sévères pour une tentative de meurtre dans un contexte conjugal. Donc, euh, je pense que les gens ne pourront, auront de la discuter, à critiquer. Je comprends que, bon, avis, à, à, vie, à vie, mais quand même euh, 20 ans là euh, dans les circonstances, c'est énorme.
1: Nicole, poursuite du procès de Karl Giroir, on parlait du témoignage du docteur Chamberlain, là, qui est du côté de la Défense. C'est l'expert de la Couronne qui a été appelé à se prononcer. C'est tout euh, cet aspect bataille d'experts, justement. Là, chaque partie présente, justement, sa façon de voir les choses. Là, ce qu'on dit du côté de la couronne, c'est que l'idée de tuer des gens chez Carl Giroir, c'était une croyance inébranlable, euh, issue d'un délire psychotique qui n'aurait jamais eu de doute. Et là, euh, je m'en remets à l'article publié par mon collègue Nicolas Saillant il y a quelques minutes. Euh, ce qu'on dit là, c'est vraiment on, on, et on vraiment on table là-dessus, là, c'est la question du doute. Aucun moment de doute pendant le périple meurtrier, on le décrit comme un narcissique qui avait comme ambition de tuer des gens pour montrer sa supériorité.
0: Oui, puis c'est sûr que tu fais bien de le remensionner. Ce sera et c'est encore et ce sera toujours le cas. Une bataille d'experts. Parce que le docteur Chamberlain, euh, en, dans son interrogatoire en chef, a évidemment euh, déclaré qu'il était non criminellement responsable. Mm. Parce que lui est psychiatre, puis j'insiste là, juste pour qu'on comprenne où on est rendu là. Lui comme psychiatre pouvait euh, et peut donner un diagnostic de non criminellement responsable. Mm. Alors que la personne qui a témoigné pour la couronne, qui est un neuro, neuro, oui, est un
1: neuropsychologue, euh, William Pottier.
0: C'est ça. Donc il fait une étude clinique et c'est correct aussi parce qu'il met la table. Mais lui n'a pas la capacité de prononcer, de prononcer sur la non responsabilité criminelle. Et on sait qu'il y a un psychiatre qui euh, vient pour la couronne en contre-preuve pour contredire évidemment le docteur Chamberlain. Alors c'est là où on parle de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait, qui était un grand narcissique selon euh, l'étude clinique qui a été faite par un, le neuropsychologue. Un
1: narcissique évitant
0: évitant exact. Alors euh, je pensais que c'était trompé dans le vocabulaire, Merci. Je dit, non, c'était bien ça un narcissique évitant. Donc euh, c'est pas quelqu'un qui 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 bon selon ce que j'ai compris là, hum. qui se mettait en euh, au grand vue issu de tout le monde sur son narcissisme mais justement il avait un but. Bon, c'est intéressant de lire son Comment il l'analyse de façon mmh. clinique pour pouvoir comprendre par la suite mmh. euh, ce que le docteur psychiatre Pauchet va dire. Pour le
1: bien-être des, des auditeurs, tu disais, bon, j'ai Chamberlain qui est un psychiatre, docteur Potier, qui est un neuropsychologue, euh, qui a fait passer des tests à l'accusé, des questionnaires.
0: Oui, oui. Et, et, et tout ça, c'est tout ça est devant le jury qui entend toute cette preuve et qui aura la tâche de regarder l'ensemble de toute la preuve, parce qu'il regarde pas juste un témoignage et l'autre, mais dans tout cet ensemble de preuves, mm. et on, avance, là, de, 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 plus on avance. Plus on avance, plus on arrive à la fin, où il y aura évidemment mise en contexte de tout puis, de tout ceci. Docteur Chamberlain était contre interrogé Oui, c'est ça, en mais lui aussi,
1: le dans le fond, les, les deux experts, il y a toujours un contre-interrogatoire, hein, c'est ce oui, que je comprends. Tout
0: à fait. Tout à fait, puis lui a persisté et a signé pour ce, en contre interrogatoire mmh. et probablement que ça va être la même chose. Et, et, et le tout va être analysé dans un contexte global euh, pour les jurés, et euh, c'est dans les directives. Les, le mmh. juge, évidemment, va les inviter à suivre ces directives, de toute évidence.
1: Bon. Là, Nicole, on va parler d'un dossier qui, personnellement... Là euh, j'ai beaucoup de misère à comprendre puis c'est dans ce temps-là que je suis la plus contente que tu sois une ex-juge <rire> parce que toi, tu es en même de te placer à la place de la personne qui a rendu son verdict. Là, on parle d'André Chenaille, ex-député libéral, qui a été acquitté d'agression sexuelle. Je remets les gens en contexte là. Une femme qui se rend chez lui. Euh, puis on en a parlé toi puis moi là qui consomme une petite quantité d'alcool. Euh, puis là ce qu'on dit qui est arrivé c'est qu'elle serait partie aux toilettes, qu'elle qu serait tombée, qu'elle se serait assommée, qu'elle aurait fait une commotion cérébrale. Là. Lui l'aurait retrouvé quasiment effondré sur le plancher. Euh, elle aurait même brisé une chaise dans sa chute là, dans mon souvenir. Euh, et là, M. Chanel qui disait qu'elle était un peu sans connaissance, euh, qu'il l'aurait mis sur le divan, qu'elle reprend ses esprits, retourne à la toilette. Puis quand elle ressort, Nicole, c'est une autre femme. C'est une okay. succube euh, avide de sexe, assoiffée de coït. C'est ce qu'il dit là, qu'elle lui a sauté littéralement dessus, qu'elle l'aurait déshabillé, lui aurait fait une fellation. Je dis aurait là, parce que je fais référence à la chronique des bois verts. Euh, c'est ce que prétend Monsieur chennai mais moi je je n'en crois pas un mot. C'est mon opinion personnelle là. Quand tu viens de t'assommer, que tu viens de vomir, euh, elle ce qu'elle pense cette femme là, c'est qu'elle a été droguée et violée par Monsieur chennai Elle ne s'explique pas cette chute là autrement. Nicole, quand tu bois un ou deux verres d'alcool, se passer pour perdre la carte, on s'entend. Donc on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Et il a été acuté, acquitté, M. Chenay, parce qu'il avait une croyance sincère en ce consentement. Euh, il pensait qu'elle était consentante, donc cette femme-là, il le juge le crut. Et là, c'est là où moi, je, je ne comprends pas. Là, on ne doit pas avoir le même cerveau, moi, puis je juge là. là. Mais bon, tu me semble moi, quand une femme vient de vomir, puis c'est s'effondrer dans la toilette, ce que tu fais, c'est que tu vas apporter chez eux, tu y mets une petite couverte ou appelles l'ambulance. Tu n'es pas là à dire hum, « c'est une ambiance érotique ».
0: Tu fait un très bon procureur de la Couronne. Je pense que oui. <rire> Écoute, c'est à ni rien comprendre, et moi non plus. Et là, oui, je comprends ce que c'est une croyance sincère en droit. Oui, je comprends ce qu'est le doute raisonnable en droit. Et malheureusement, je ne pourrais pas beaucoup t'aider, parce que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre cette décision-là. Ben oui. Mais je ne peux pas me mettre dans la tête de, de ce juge-là qui en soi a rendu une décision, selon lui, de toute évidence, ouais. fondée sur tous les faits qu'il a entendus, et il aurait eu ce qu'on appelle un doute raisonnable, mmh. mais il dit très bien sur la question de la croyance sincère, là, parce que je c'est un scénario digne d'un film. Non, mais ils ont
1: fait témoigner un médecin pour parler des conséquences des commotions cérébrales. Oui. Puis c'est sûr que ça c'est excessivement complexe, là, la question médicale oui. entourant les commotions cérébrales. Il y a beaucoup de mystères, mais je sais pas, j'achète pas ça. Non,
0: non, il y a beaucoup de mystères, puis ça se pousse que, que le doute se loge dans cette, ce témoignage ben, sûr. de cet expert. Euh, jumelé à l'ensemble de la preuve, jumelé au fait qu'il a entendu les parties aussi, il les a vu témoigner. Souvent, on, on voit le genre de, de, de témoins, le comportement en interrogatoire en chef, en contre-interrogatoire. Mm. Euh, et, et souvent, c'est ça se peut que ça soit euh, sur la ligne. Là. Quand il dit au début, c'est vraiment quelque chose qui est très... Il a décidé. Je suis vraiment sur la ligne. Mm. C'est vraiment la ligne. Mais la ligne, lui, pour ce juge-là, c'est de ne pas mais... verser dans ouais. le coupable, mais de donner le bénéfice du doute. Et je suis pas sûr que que on a, si on prend tous les juges de, à la Cour du Québec en ce moment puis qu'on leur donne ce scénario-là, évidemment, ils n'étaient pas dans la salle de cours, je ne suis pas certaine qu'on va avoir ce genre de verdict. Pas du tout, du tout, du tout. Mm. Souvent, il y a eu des verdicts de rendu. J'en ai discuté avec des, des collègues. Ils ont dit, oh non, moi je ne serais pas allé là, je ne serais pas allé là. Oui, mm. je serais allé là. Je pas... Alors, regarde,
1: moi... Je... OK, mais... Mettons qu'on sort euh, du dossier de M. là, la notion de croyance sincère au consentement, je trouve ça intéressant. Parce que souvent, oui. Nicole, ce qu'on entend à travers les branches, là, suite au mouvement MeToo, il y a beaucoup de gars qui se disent, « Ben, coudonc, peut-être que rétrospectivement, j'ai couché avec une fille que je pensais consentante, mais qu'elle la se sentait pas bien. » Puis là, ils sont comme inquiets. Tu, sais, tu comprends-tu oui. ce que je veux dire? Oui. Non, 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 je l'ai entendu. Plus tôt.
0: Oui. Ouais. Puis, mais puis, la croyance sincère... Explique-nous,
1: euh, c'est quoi un Dans consentement la... clair aussi, là?
0: Il ben, ben, y a un contexte, hein, ce sont deux personnes. Ouais. Évidemment, quand on arrose le tout d'alcool, déjà le consentement euh, ou la croyance sincère mm. euh, est, est, mettons, est diminuée. Il euh, y, y a quelques fois où, où j'ai lu et j'ai vu des décisions où euh, quelqu'un est dans un pâté où on s'en va quelque part, bon, etc. Puis, il y a, y, a, y a comme... Y a comme des gestes qui sont posés, clairement, il n'y a pas de non-catégorique, il n'y a même pas quelqu'un qui est repoussé, il n'y a pas nécessairement d'alcool,
1: il ouais. y a comme un contexte assez flou, peut-être un peu endormi. Etc. Non, pis on mais sait mais que dans une relation sexuelle, Nicole, il y a beaucoup de non-dit souvent, c'est une ambiance, c'est des regards, c'est bien rare qu'on dise « est-ce que tu consens, coche oui, coche mais, non ?»
0: <rire> Mais ce qui est la règle, je, je, je dirais, un peu, là. c'est est-ce qu'on a pris les moyens? Oui. Ben, je, je vais juste faire une parenthèse. Je me souviens qu'à l'époque où on a parlé de ces décisions-là, il y a très longtemps, mm. euh, certains de mes collègues dans des congrès, on disait, « Mais non, faut-tu promener avec un consentement dans la poche? Faut-tu, au moment de de, de l'acte, faire signer, « Oups, garde arrête, signe ici, parce que là, t'as l'air... Oui. » Faut pas. Je comprends que c'est imagé, mais à un moment donné, il y a du non-verbal. Moi, ouais, puis aussi y a le consentement
1: sons, qui peut être retiré à tout moment, Nicole. Hein? À
0: tout moment, par exemple. Ça, ça c'est non. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Oui, la croyance sincère, elle existe. Oui, il y a des contextes où je l'ai vu s'appliquer parce que c'était vraiment pas clair. Ouais. Et à ce moment-là, la personne avait une croyance sincère. Mais lorsqu'on plaide croyance sincère et qu'il y a un non au bout de la ligne, on peut plus croire sincèrement à un non. Ça, ça, C'est diamétralement opposé, ces deux théories. Et pour en arriver à là, il faut vraiment démontrer qu'on a pris les moyens. Alors, si quelqu'un mm. est en faculté affaiblie, euh, comme je disais tantôt, ou euh, sous l'effet de la drogue, mm. peu importe, on a une très grosse pente à remonter pour une croyance sincère.
1: Merci, Nicole. Je te dis à demain. À demain.